0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Äh, wie angekündigt machen wir jetzt die Fortsetzung quasi unserer letzten Diskussion und widmen uns in der diesjährigen Folge dem Thema Self-Custody. Ähm. Ich würde mal starten, Philipp, so in deine Richtung und einfach mal dich bitten, nochmal kurz zu erläutern, so was ist eigentlich Self-Custody und wie grenzt es von einem ähm, Custody-Provider ab?
1: Genau, also in der Rechtssprache der Europäischen äh, Kommission mit äh, aller Kritik, die sich da der, derzeit entlädt, sind es die sogenannten Unhosted Wallet. Da sieht man schon, dass das Wort Unhosted Wallet eigentlich vollkommener Unsinn ist, es macht keinen Sinn, das Wort selbst- oder Eigenverwahrung oder wie man es nennen würde, ist hoffentlich besser. Da muss dann unser Jurist noch mal dazu was sagen, was vielleicht das beste Wort ist. Letztendlich geht es darum, dass ich die sogenannten Private Keys eines Digital Assets, Bitcoin, Ethereum, US-Dollar, Stablecoin, whatever, selber aufbewahre und sicher abspeichere, sodass ich, dass niemand an diese privaten Schlüssel kommt. Und damit kann nur ich über diese Assets verfügen. Wie gesagt, Bitcoin, Ethereum, US-Dollar, Stablecoins und so weiter und so fort. Vielleicht auch an der Stelle nochmal ein bisschen tiefer eingetaucht. Es wird in, gerade auf Twitter und auf, in verschiedenen äh, kryptonahen Medien immer wieder gesagt, wenn jemand nach meinem Private Key fragt, dann bitte den nie sagen. Und das kann man wirklich nicht oft genug betonen. Self-Custody bedeutet, dass man wirklich nur selber verantwortlich und sonst also wirklich Gar niemand ist da verantwortlich, außer man selber. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man das Passwort wirklich niemandem, egal wie nett er fragt, egal mit welchen Argumenten, egal von welcher E-Mail-Adresse, dass man dieses, den Private Key zu dem eigenen Wallet nie Preis gibt, also wirklich nie. Und es geht sogar noch weiter, ähm, wo, wo speichert man denn so ein Private Wallet? Also in der äh, Bitcoiner-Community äh, hat sich inzwischen die Auffassung breit gemacht, dass die beste Technik eigentlich ist, das, den Private Key, das sind ja eine Ansammlung von Worten oder eine Ansammlung von äh, Zeichen, also quasi Text, ja. den könnte ich theoretisch auf einem Blatt Papier abspeichern, aber das pa Blatt Papier kann ja verbrennen oder es kann gestohlen werden. Deswegen hat sich in der Bitcoiner-Community äh, äh, der Ansatz breit gemacht, letztendlich diese Worte aufzutrennen in, in zwei Sätze von Worten, also eine Spalte links, eine Spalte rechts zum Beispiel und jede Spalte von Worten ähm, graviere ich auf eine Aluminiumplatte, weil die nämlich dann zum Beispiel bei einem Brand nicht zerstört wird, weil das Feuer nicht dazu führt, dass die eingravierten Worte unkenntlich würden. Und damit die Aluminiumplatte in Gänze nicht gestohlen wird, mache ich da zwei Aluminiumplatten drauf, mit äh, Teil des Passworts auf der linken Seite, Teil der Passwort auf der rechten Seite, sodass niemand mir diese eine Aluminiumplatte klauen wird, weil nämlich diese zwei Aluminiumplatten, die zusammengehören, eben an verschiedenen Orten verwahrt werden müssen. Das ist so, die, äh, das, was man auf Twitter immer liest bei den äh, Bitcoin-Profis. Ich glaube, das macht auch Sinn. Was ist das Gegenstück dazu im Bereich Selbstverwahrung? Das wäre zum Beispiel ein Browser Wallet, ja, das heißt, es ist im Browser eingeklinkt, äh, eine App oder ein Plugin oder was auch immer, Metamask oder ähnliches, das hängt im Browser drin und dann kann ich quasi über dieses im Browser befindliche Wallet online gehen. Funktioniert natürlich auch, hat aber natürlich äh, gewisse technische äh, Risiken, die man da unbedingt äh, beachten muss. Ja. Ist der Browser wirklich sicher? Ist das Wallet wirklich sicher? Habe ich das Richtige? Plugin runtergeladen, habe ich das Falsche runtergeladen. Äh, es ist zwar alles verschlüsselt und doch muss ich, möchte ich vielleicht sicher gehen, dass niemand mithorcht. Das heißt, ist mein Internetrouter äh, sicher oder wurde mein WLAN gehackt und hört mein Nachbar mit? Ja? Wie gesagt, ist alles verschlüsselt, aber wer weiß, wo diese Daten lagern. Manchmal würde man vielleicht sein Private Wallet in der Excel-Datei abspeichern. Dann ist die auf dem Dropbox-Server und die Dropbox-Datei wird synchronisiert irgendwo auf die Welt in irgendwelche Serverfarmen, äh, wo ich es gar nicht mehr weiß. Dort liegt die Datei und mit hin eben auch das Passwort. Also man sieht hier, was so einfach klingt, ist, wenn man tiefer abtaucht, technisch gesehen irrekomplex, um letztendlich zu versuchen, alle Sicherheitsrisiken auszuschließen. Dann kann es natürlich auch vorkommen, dass man stirbt oder dass man eben dann damit seinem Ehepartner und so weiter den privaten Schlüssel irgendwo übereignen möchte. Das muss geklärt werden. Dinge wie Erbschaften und so weiter sind auch ganz kritisch. Also das ist ein unglaublich umfangreiches Thema, wenn man es technisch sicher machen möchte, ähm, möglichst offline, mit möglichst wenig äh, Zugang, mit möglichst wenig Speicherungen, deswegen vorher diese kleine Anekdote mit, dem, mit den eingravierten Wörtern auf zwei äh, Aluminiumplatten, äh, fand ich ganz spannend. Aber jetzt eigentlich das Thema, was jetzt noch die, die rechtliche Thematik äh, betrifft und so weiter und so fort. Wir haben ja in der vorherigen Folge besprochen, dass wenn ich, das, wenn ich dieses Risiko und diese ganze Technik nicht selber beherrschen möchte, dann kann ich ja eben auch auf einen Dienstleister vertrauen. Ja, Coinbase, Börse Stuttgart, gibt es viele da draußen. Das heißt, dann würden die auf meine Digital Assets aufpassen. Und was einfach klingt, ist natürlich für mich auch komfortabel, weil die Bison-App und Coinbase und die ganzen anderen eben auch ein Forgot-Passwort-Knopf haben. Das heißt, wenn ich mein Passwort vergessen habe, drücke ich drauf und dann gibt es irgendwelche Sicherheitsmechanismen, vielleicht einen Kontrollanruf oder irgendwas Ähnliches, damit man mir meinen Account wieder freischaltet. Ist auch betrugsanfällig und so weiter, aber ist eigentlich inzwischen auch äh, zumeist relativ sicher. Und damit eben diese Firma nicht Schindluder mit den ganzen Assets betreiben darf, sind diese Firmen eben reguliert und reguliert ist, auch wenn man das so vielleicht nicht immer äh, glauben möchte, Regulierung hat eben was damit zu tun, dass im gegenseitigen Interesse seitens der Gesellschaft Vertrauen erbracht werden kann gegenüber der regulierten Firma. Das heißt, ich kann der App vertrauen, ich kann der Bank vertrauen, weil der Staat in, indirekt über die Regulierung und über die Lizenzen darüber wacht, dass diese Firma kein Schindluder treibt, dass quasi mein Geld morgen auch noch da ist. Und deswegen liegen natürlich unglaubliche regulatorische Lasten und Regeln auf diesen Firmen, das kann uns gleich der Johannes erklären, damit diese Firmen äh, kein Schindluder treiben, damit es keine Schlupflöcher gibt und äh, das letztendlich ist der Kern der Regulierung. Das heißt, Regulierung muss nicht immer schlecht sein, wie es oftmals so suggeriert ist, sondern es hat was mit Standardsetzung zu tun, was mit Vertrauen und daraus aus diesen beiden Dingen entsteht, betriebswirtschaftlich sowas wie Skalierung, dass plötzlich nicht mehr eine Handvoll Leute Selbstverwahrung machen, nämlich die, die es technisch können und auch dürfen damit, also mental dürfen, weil sie das Wissen haben, sondern Skalierung würde dann bedeuten, dass auch Hunderttausende Millionen von Europäern Bitcoins, Ethereum und ähnliches besitzen könnten, weil es halt vertrauenswürdige Firmen gibt, die dafür gerade stehen, inklusive Staatslizenz, dass hier kein Schindluder getrieben wird. Lange Rede und damit vielleicht Johannes wie schlimm ist denn die Regulatorik für solche Firmen? Ist es ganz schlimm oder mittelschlimm? Ja, wir hatten
2: das ja eben schon. Man muss da unterscheiden, aber ich will das jetzt gar nicht mehr so weit im Detail ausführen. Wir haben das ja schon in ein paar Folgen mal angesprochen. Man muss unterscheiden, bin ich schon ein reguliertes Unternehmen, bin ich schon also in der Bank, bin ich schon Finanzdienstleister, dann finde ich das dann okay. Dann ist das ein im Zusatz an der Regulierung, den ich erfüllen muss oder vielleicht auch gar nicht so kleiner Zusatz, aber es ist okay. Ich habe manche Personal in der Compliance-Abteilung, ich habe irgendwie Risk Management, ich habe die Geldwäsche-Abteilung, ich habe diese ganzen Prozesse. Schwierig finde ich das, für die start -ups. Und ich meine jetzt auch Startups, die das anbieten, Kryptoverwahrung, schon ein bisschen größer, 30 Beschäftigte, 40 Beschäftigte, 50 Beschäftigte. Wenn man denen jetzt sagt, ihr stellt jetzt zunächst mal 25 Prozent eures gesamten Personals nur ein für die Regulatorik, ja, damit ihr weiter diese dann regulatorischen Folgeverpflichtungen dann erfüllen könnt. Ja, weil wir es einfach machen müssen. Oder man sagt ihnen, das geht auch, sondern ihr surst es aus. Ihr surst im Jahr für 200.000 Euro, dann die, die, die Geldwäschefunktion aus. Ihr surst für 300.000 Euro die Compliance-Funktion aus. Dann werden die sich Geschäfte wie zum Beispiel dann wie eine Bitcoin-Verwahrung oder wie eine Verwahrung äh, von Kryptowährungen nicht mehr dann rentabel für, für kleine Unternehmen, weil sie sagen, ich habe so hohe laufende Kosten. Ja, entweder dann lege ich die auf die Kunden um, aber dann haben die Kunden sehr hohe Kosten, wenn sie Bitcoins kaufen oder andere Kryptowährungen kaufen oder eben die Firmen können nicht mehr gewinnbringend arbeiten. Deswegen finde ich, dass gerade was die Verwahrung betrifft im Kryptobereich, das ist ja dann genau, wie du schön eben beschrieben hast, Philipp, dann Gedanke wirklich letztlich nur, in Anführungszeichen, nur eine Verwahrung, ja, also das ist ja nicht, dass Coinbase oder die Börse wie Stuttgart hingeht, und die Kryptos, die mir gehören, dann irgendwie traded oder so, ja, oder oder, oder äh, dann irgendwie Anlageberatung oder mir sagt, nee Johannes, kauft doch nicht die Kryptowährung, kauft doch die andere. Das machen sie ja alle nicht, zumindest nicht im Rahmen ihrer Krypto-Verwahrfunktion, sondern sie verwahren diesen Private Key, ja. Und natürlich, da bin ich dabei, da braucht man hohe Anforderungen. Sie müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Kryptowährungen dort bleiben, wo sie eben sind, ja, damit sie nicht in irgendeiner Art und Weise dann abhanden kommen, ja, wenn da so irgendeine Art dann irgendwie Hackerangriff oder Klass, was weiß ich auch immer stattfindet. Ähm das muss, man, das muss man sich anschauen, aber ansonsten wäre ich in großer Freude davon, dass man für kleinere Unternehmen dann nicht überhaupt keine Regulierung hat, ich sage das noch mal bewusst, sondern eine zurückgefahrene Regulierung. Da ist es in Ordnung für Banken, für große Finanzdienstleister, aber ich meine, da muss sich die Frage stellen, ob man mit dieser Art der gegenwärtigen Finanzmarktregulatorik ähm, kleinere Unternehmen, die zum Beispiel nur die Kryptoverwahrung anbieten und gar nichts anderes anbieten wollen oder die nur jetzt neuerdings Krypto-Wertpapier Register führen wollen, also die letztlich auf der Blockchain nur ein Register führen wollen. Natürlich ist es wichtig, dass die Daten dort richtig stehen und richtig verändert werden. Deswegen sollte man hohe aufsichtsrechtliche Anforderungen haben, was die ganzen IT-Prozesse betrifft, was so die IT-Sicherheit betrifft. Aber brauche ich nur als Beispiel drei Compliance-Beauftragte für ein Unternehmen, was nur ein Kryptowertpapierregister führt. Ich würde sagen, nein, brauche ich nicht. Also natürlich muss ich das Unternehmen irgendwie um Compliance kümmern, aber wenn da 20 Personen ja arbeiten, muss ich nicht zwei Vollzeitstellen in Compliance und noch einen Geldwäschebereich
0: haben, wenn ich nur ein Register führe. Das war es jetzt aber schon von meiner Seite. Ja, also ich, ähm, ich bin mir unschlüssig, ob ich die Meinung teile. Ähm, Johannes, aber ich würde so ein bisschen zurück zu dem Thema Self-Custody kommen. Ja, weil das sind jetzt ja wieder Themen, wo regulierte Anbieter äh, was, was, ähm, was bereitstellen, egal ob es jetzt ein kleinerer oder ein größerer ist und egal wie der reguliert ist. Aber aus der Self-Custody-Perspektive ist ja sozusagen das rechtliche Grundprinzip erstmal, jeder ist für seinen eigenen Scheiß verantwortlich, mal ganz äh, platt gesagt. Ähm, und da ist, glaube ich, einfach die Frage am Ende der Anwendungsfall. Ja. Ich glaube, für, für wirkliche Investmentthemen im größeren Stil sollten nur absolute Profis ins Self-Custody reingehen. Philipp hat es ja vorhin auch schön geschildert, was für ein Aufwand da einfach dahergeht. Anders ist es, wenn wirklich mal irgendwann demnächst Token operativ genutzt werden. Da kann es sein, dass der Austausch in Anführungszeichen mit einem Kryptoverwahrer durchaus aufwendig ist. Und zum Beispiel, wenn wir das Thema Machine Economy angucken, fairerweise ist das jetzt ein bisschen ins Stocken geraten. Ich halte es trotzdem für einen wahnsinnig großen Anwendungsfall. Und hier ist es schon so, dass das Thema self custody aus meiner Sicht sinnvoll sein kann. Ja? Also gerade wenn zum Beispiel Maschinen selbst mit Wallets ausgestattet werden, brauchen die auch eine gewisse wirtschaftliche Autonomie. Also die Idee ist ja trotzdem auch in einer Blockchain generell Autonomie. Und Self-Custody ermöglicht volle Autonomie, weil ich nicht auf den Drittanbieter, den Custody-Provider, angewiesen bin. Und wenn ich jetzt Blockchain-Technologie nutzen will, nicht nur um den Prozess effizienter zu machen, sondern um Maschinen zu autonomisieren, dann ist Self-Custody für mich ein logischer Schritt. Das heißt natürlich, dass ich Verlustrisiken bei der Maschine habe. Wenn die Maschine geklaut wird und hat ein Self-Custody, kann es sein, dass auch die Assets auf der Maschine weg sind. Also da dürfen jetzt nicht große Summen bei einer Maschine liegen. Ich glaube aber auch, dass das in Zukunft gar nicht so sein wird. Also je effizienter die Prozesskette durch so eine Autonomisierung wird, desto eher liegen da auch nicht viele Assets drauf rum. Und der Liebstellen der Maschine selbst ist ein größeres Problem als die Assets, die da drauf sind. Also bei hochvertraulichen Daten, bei hohen Werten, die eingelagert werden, würde ich immer noch sagen, da sollten nur die wenigstens in Self-Custody rein. Je mehr Utility im Spiel ist, je mehr das tatsächlich genutzt wird für operative Prozesse, ist ein self custody vielleicht sogar konsequenter ähm, und auch effizienter. Nur haben wir diese Fälle noch nicht, weil bisher de facto Verwahrung ein Thema von Investments ist in unterschiedlich Token und nicht Verwahrung eines Token, den ich wirklich für irgendeine Form von wirtschaftlicher Leistung oder Handlung benutze.
1: Da habe ich, also vielleicht einfach noch mal kurz zur Erklärung: Die Maschine soll hat quasi einen Chip. Auf dem Chip ist quasi der Private Key gespeichert. Der Chip ist untrennbar mit der Maschine verbunden, damit man den auch nicht rauslösen kann. Und damit könnte man dieser Maschine ein Budget geben. Genau. Wozu so brauche ich das? Zum Beispiel ein Sensor. Der Sensor kauft ein Software-Update ein, das kostet 2,50 Euro, da muss er quasi Geld verschicken an jemand anderen und der Sensor sorgt quasi so in Zukunft für sich selber. Da gibt es wirklich ganz tolle Ideen und Modelle, alles noch nicht Realität, aber es macht schon Sinn, ehrlich gesagt. Da würde mich mal interessieren.
0: Ich hätte noch ein Beispiel und zwar eins, das wir bei der Commerzbank tatsächlich 2019 schon umgesetzt hatten mit einem eigenen digitalen Euro, nämlich zum Beispiel auch Laden. Ja, das Laden von Fahrzeugen mit elektronischem Strom. Und wir hatten damals tatsächlich eine Wallet auf die Steuereinheit eines Elektro-LKWs geladen. Also wirklich auf die Steuereinheit. Und das hat zwei ganz, ganz spannende Effekte. Der erste spannende Effekt ist, es bekämpft Tankkartenbetrug. Tankkarten sind immer noch das meistgenutzte Zahlungsmittel hier beim, beim äh, industriellen Tanken mit LKWs. Und haben eine sehr hohe Ausfallquote, 5%, weil die einfach die Leute privat tanken. Ja, die, die Karte ist ja auch wie eine Wallet, nur liegt die dann beim Nutzer, also nicht beim Fahrzeug selbst. und Das heißt, ich kann betrügen und mein eigenes Fahrzeug tanken mit der Tankkarte, die eigentlich für einen LKW gedacht ist. Wenn, die, wenn der LKW selbst für seine Tankladung bezahlt, weil das, die Wallet in der Steuernheit drin ist, kann ich nicht die Steuernheit rausreißen, auf meinem privaten Pkw mal kurz kleben und Tank fälschlicherweise dann oder illegal auch für, für mein Pkw. Und der zweite richtig spannende Effekt, und auch da kommt das Thema self die durch eine Maschine zum Tragen ist, dass ähm, ich auch kontinuierliches Zahlen für Elektrostrom zum Beispiel oder auch für Benzin theoretisch ähm, leisten kann und den Tankprozess dadurch revolutioniere. Weil ich nicht quasi eine Tankladung fertig mache, um dann eine Zahlungstransaktion zu machen, die durch eine Person validiert wird, sondern ich kann einen, Micropayment, Zahlungsstrom vom Auto, vom Fahrzeug an die Tankstelle fließen lassen. Und im Gegenzug gibt es quasi einen Strom von Elektronen, also einen elektronischen Stromfluss oder einen Benzinfluss zum Beispiel auch. Ja, und dadurch muss ich auch keinen separaten Zahlungsvorgang mehr stattfinden lassen, sondern ich kann einfach das Geld gegen Strom oder gegen Benzin fließen lassen. Und das wiederum ermöglicht gerade beim Strom so sowas wie Bezahlen von induktivem Laden. Also stellen wir uns vor, es gibt eine induktive Ladespule unter der Ampel, bei der ein Elektrofahrzeug dann induktiv geladen wird, solange es da steht, oder ein Parkplatz. Da brauche ich keinen separaten Registrierungs- und Zahlungsvorgang, sondern das Auto bezahlt die Spule selbst direkt. Und sowas ist halt nur möglich, wenn die Wallet selbst äh, beim Fahrzeug liegt. Dann habe ich keinen... Genau. Und
1: genau an der Stelle äh, würde ich gerne nochmal äh, tiefer einsteigen, sofern möglich. Und zwar, darf das Auto denn wirklich Self-Custody machen? Weil das, das Auto ist ja keine Person oder der Sensor. Oder gehört das Auto eigentlich der Firma, weiß ich nicht, Bosch oder so ähnlich? Und dann wird das Auto der Firma zugerechnet. Und dann ist, ändert sich dieser, diese Geschichte mit dem Self-Custody. Oder spielt es jetzt hier keine Rolle, diese Diskussion?
0: Dafür weiß ich mein Johannes einfach, als Anwalt.
1: Der Anwalt ist immer die letzte Instanz. Vielen Dank, Simon,
2: für diesen, für diesen schönen Verweis. Philipp, kannst du es nochmal ganz kurz die Frage stellen? Also wenn das Auto Bosch gehört, meinst du, und nicht dem Mitarbeiter?
1: Nein, nee, nee, nee. das Auto ist ein Ding, was selber bezahlt, weil es hat ja den Private Key. Mhm. Und das Auto kann sich ja nicht selber besitzen, sondern das Auto muss ja jemandem gehören, zum Beispiel eben Bosch oder irgendjemand anderem. Das heißt, wie spielt das Thema self die hier rein? Gelten quasi hier die self custody regeln für das Unternehmen, weil das Auto selber ja keine Person ist?
2: Ja, also das ist ähm, ziemlich einfach zu beantworten. Ich Gott sei Dank, ich muss ich mich da jetzt dann hier nicht ähm, komplett blamieren. Du kannst das Eigentum genauso dann äh, als Unternehmen bekommen und dir so erwerben an dem Auto. Und genauso treffen dich dann auch ähm, die Privilegierungen der Eigenverwahrung, der, der Self-Custody. Das spielt keine Rolle, ob da jetzt die Firma eingetragen ist als Eigentümer oder eine Privatperson eingetragen wird. Das spielt auch keine Rolle, ob später die Firma dann die Bitcoins, die Kryptowährung besitzt. Für sich oder ob das eine Privatperson tut?
1: Genau, also dann einfach da nochmal tiefer reingebohrt, Johannes. Wenn eine Firma selber den Private Key verwahrt, um damit Ausgaben zu tätigen, ja, das muss jetzt ja kein Bitcoin sein, kann ja ein US-Dollar-Stablecoin sein dann ist zum Beispiel natürlich rechtlich immer der Vorstand oder der Geschäftsführer der Firma verantwortlich, das ist klar. Der kann das aber natürlich auch delegieren an die IT-Abteilung oder an das Sekretariat oder an einen Projektleiter zum Beispiel. Die Person darf ja trotzdem nicht unbeschränkt Ausgaben tätigen, weil da gibt es dann arbeitsrechtliche Sachen, Geschäftsordnung und Ähnliches, wonach nur bestimmte Gelder bis 10.000 Euro oder sowas bewegt werden dürfen. Aber die Frage ist, welche Regeln gibt es für die Firma, zum Beispiel regulatorischer Art, Dinge wie Geldwäsche, Compliance und ähnliche Dinge berücksichtigen zu müssen, wenn eine kleine GmbH eben selber beschlossen hat, Assets selbst zu verwahren und damit eben nicht Coinbase einzusetzen.
2: Genau, also das ist grundsätzlich so erlaubnisfreies Geschäft, die Eigenverwahrung, genauso wie das dann, dann, dann eigentliche Geschäft. Also ich mache für mich als Firma Trading in Kryptos oder eine Art von Wertpapieren, um Gewinne zu erzielen. Das ist grundsätzlich dann möglich, ohne dann Erlaubnis. Allerdings ist das nur die finanzmarktrechtliche Brille, nur die Aufsichtsrechtliche Brille. Du hast natürlich zum Beispiel was die ganzen Buchhaltungsthemen hier betrifft, die ganzen HGB-Vorschriften oder so IFRS-Vorschriften, wie bilanziere ich Gewinne aus Kryptowährung? wie versteuere ich Gewinne aus Kryptowährung, also aus eigenem Trading als Unternehmen. Da treffen dich viele Pflichten, die teilweise nicht klar sind, wie ich zum Beispiel die Gewinne versteuere aus Kryptowährung. und das trifft natürlich eine Privatperson genauso wie ein Unternehmen, ja, hier bei der Steuer, was jetzt dann hier die Bilanzierungsfragen betrifft, als Privatperson brauche ich keine Bilanz aufzustellen nach HGB oder so oder nach anderen Richtlinien. Das sind sehr schwierige Themen, das sind komplexe Themen. Das andere Thema ist zum Beispiel so die IT-Sicherheit. und Sicherheit. Ja, Wenn ich das zu Hause mache mit dem Wallet, bei meinem Rechner zu Hause, brauche ich jetzt keine starken Sicherheitsvorkehrungen, weil wahrscheinlich in der Hoffnung dann nur ich dran gehe. Wenn ich das in der Firma habe und vielleicht dann in die Trading-Möglichkeit für die Kryptowährung auch vielen jeder Mitarbeitern zur Verfügung stelle. Also ich sage, ich habe 20 Leute bei mir in die Firma, die sollen jetzt mit dem die sollen mit Kryptos traden. Ja, dann habe ich da natürlich schon hohe Anforderungen, was die IT betrifft. Aber ich brauche ihr dann ganz in der Regel zumindest keine Genehmigung dafür von der BAFIN, weder für das Trading noch für die Verwahrung. Der eigenen Kryptowährung. Wichtig ist halt immer, ich muss so der Eigentümer sein dieser Kryptowährung, der wirtschaftlich berechtigt.
1: Da haben wir doch. Aber, aber nochmal nachgefragt. Also der, aber der, der Geschäftsführer darf das schon an seinen äh, IT-Mitarbeiter intern. Auf jeden machen.
2: Fall. Da, der macht das dann ja. der macht das so dann im Namen der Firma, ähm, handelt er quasi mit dem Firmen-Wallet ja, und kauft im Namen, in Anführungszeichen, der Firma Kryptowährung. Und das geht auch... Um, das geht,
1: ja. Und was ist mit diesen äh, sagenumrobenen äh, Geldwäscherichtlinien? Wie, wie, wie müssen die beachtet werden?
2: Naja, da musst du jetzt überlegen, da trifft dich zunächst mal als Firma auch keine andere Pflicht als Privatperson, Philipp. Wenn du jetzt im Wallet-Deal äh, äh, machst, sage ich jetzt mal dann untechnisch gesprochen und dann Bitcoins kaufst, musst du ja auch nicht überprüfen, wo kommen die her, sondern es muss vielleicht dann der Handelsplatz überprüfen, über den du die Bitcoins kaufst. Du alleine musst es nicht überprüfen und das Gleiche gilt auch für die Firma, wenn sie keinen begründeten Verdacht hat, dass die Bitcoins dann aus einer Quelle kommen, die nicht schon die nicht gerecht ist dann kann die Firma, hier braucht sie zumindest für den Vorgang keinen spezifischen KYC-Prozess.
1: Okay, also wenn, du, wenn ich jetzt zu, zu stark nachfrage, kannst du mir ja. gerne danach deine Honorarnote äh, schicken, Johannes. Das ist teuer, und Philipp, das <lacht> weißt
2: du. Ich weiß nicht, dass du ein Schwabe bist, Philipp. Ja, ja, äh, aber ja.
1: eine Frage habe ich noch und zwar... Ähm was passiert, wenn ich zum Beispiel Dienstleistungen einkaufe bei irgendeinem IT-Freelancer, der sitzt irgendwo auf der Welt, Pff, Argentinien, ja, und dann schickt mir der seine, seine US-Dollar Stablecoins oder von mir aus schickt er mir Ethereum oder Bitcoin. Ich muss ich die nicht irgendwo screenen, also quasi Eingangskontrolle machen, ob die Geldwäschemäßig irgendwo mal kritisch unterwegs waren?
2: Also wenn du das nur als Firma für dich machst, ja, ich mag es Grenzen geben, dann Wertgrenzen geben, die ich nicht kenne, wo du verstärkte dann Sorgfaltspflichten hast, heißt es immer nach dem KYC. Aber normalerweise hast du das nicht. Also wenn wir vier jetzt ein Unternehmen gründen und Handel groß in irgendwie Aktien, ja, und wir geben da Milliarden rein, aber das machen wir nur für uns nur für Unternehmen, dann müssen wir keine KYC-Prüfung machen in Bezug auf die Aktientransaktion. Nein.
0: Also Philipp, der alte Schwabe hat tatsächlich hier eine neue Methode äh, entwickelt. Finde ich ja ganz spannend um rechtliche Beratung kostenlos. Deswegen ab. machen wir
2: den Podcast. wir machen den
0: Podcast genau. betreiben um rechtliche Beratung einzuholen. Also eine das ist wahnsinnig schlecht, gute Taktik. Wir erstmal mal von der Idee kommen. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, wir haben fast, so wenn ich das richtig mitbekommen habe, schon wieder ein neues Thema gefunden, vielleicht für eine Folge. Was denn? Jetzt schon wieder? Secondary Order Consequences. Was passiert, wenn ich als Firma in Krypto mache? Ja, was muss ich beachten? Was gibt es alles für Abwicklungsthemen? Das ist nämlich ein Riesenthema. Angefangen von Steuern über die Buchhaltung, ja, wie buche ich das ein? Das sind echt Sachen, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick beachtet und die wir vielleicht dann mal in einer weiteren Folge beleuchten könnten.
2: Prima, vielen Dank.